0: испытаем мир
1: с нами. Добро пожаловать на подкаст, где мы приглашаем вас испытать этот мир с нами.
0: Мы планируем каждые шесть месяцев переезжать в новую страну, работать удаленно и познавать новые культуры.
1: Я ваш хост Фред из Швеции,
0: а я Рита из Эстонии. Ну, ну что, что, поехали? поехали.
1: Так что сегодня ты подготовила тему.
0: Ничего не готовила. Я только что послушала эпизод подкаста «Елина и Марго», тоже девочка, mm -hmm. которая в Стокгольме живет. Чё-то чё она там приехала с поездки, мне бы понравилась тема. Вот как ты, за или против фотографий в поездках?
1: А, ну, по сути, зависит от количества фотографий. Для меня лично... Это, конечно, не самое надежное место, но мой мозг, моя память то, как я все это вижу, так я, скажем так, я фотографирую в своей памяти. Um, я не люблю особо фотографироваться, фоткаться, все фоткать все подряд. Maybe там одну-две вещи. Типа, ну, например, я был на Тенерифе. И я фоткал, сделал пару фоток вида этих гор или там еще чего-то. И в принципе это все. Или чего-то, что вот прям мне безумно понравилось. Я один раз фоткаю и потом этим наслаждаюсь.
0: Mm. Я всю жизнь была такая, типа, так как я выросла с мамой фотографом, я такая, не хочу фотографироваться. Ненавижу фотографировать. Я тоже думала, что мой мозг все усваивает. Но я где-то посередине остаюсь, наверное. Потому что, мне кажется, когда ты делаешь какие-то фотки, особенно с, не знаю, друзьями или чего-то, мне кажется, что я все это помню. Но когда я эту фотку увидела спустя пять лет, на меня столько вспоминаний нахлынувает. То есть это как открывается какой-то ящичек в твоей голове, который ты вроде как не совсем забыл о том, что у тебя есть этот ящичек. Ты так да. просто эти воспоминания не вытащишь. А через фотографию ты их вытащишь. Опять-таки вспоминаешь сразу температуру того дня, воздуха, ветер, солнце, запахи, вот тактильные какие-то ощущения сразу вспоминаются. Mm -hmm. Когда сами собой, как бы ты захочешь, ты не вспомнишь особо. У уже будет там 10-15 минут подумать, а так одна фотография раз и открыл. И поэтому мне вроде как нравится, что я могу потом все это достать через фотографию, но мне безумно не нравится делать фотографии.
1: Да. Не, ну, я согласен, и я бы даже так сказал, что я больше с самим собой не согласен. Я считаю, что Um, ну, нужно фотографировать вот именно по тем причинам, по которым ты сказала, mm. um, потому что... И плюс к тому, что со временем ну, наша память как бы не самое надежное место, и оно ухудшится, и ты, скажем, забудешь, и тебе больше нужен будет способ вот именно mm -hmm. uh, ну, как это, триггерить um, ну, включать вот эту памяти эту, mm. эту часть памяти когда ты смотришь на фотографию
0: у нас у всех есть активная средняя и пассивная память активно то что ты вытащишь за секунду пассивно ты подумаешь и вытащишь а, в смысле средняя а вот пассивно тебе нужны именно какие-то триггеры или крючки которые помогут тебе yeah. за веревочку это вытащить
1: и тем более в наше время когда скажем так фотографировать или фотографии Um, они намного проще доступны и более-менее качественные, чем там когда-то, когда вообще всего этого не mm -hmm. было, и только те, у кого деньги были, могли себе позволить фотографироваться, или же те, у кого деньги были, могли себе позволить, чтобы их нарисовали. <laughs> вот. А
0: ну, ну если так -то далеко смотреть. Ну, ну да, как бы. Не, к чему я все это на самом деле... Um... Я, короче, как-то подумала, и недавно зашла в свой архив Stories в инстаграме, И mm -hmm. я смотрю, и у меня столько воспоминаний нахлынуло, столько ощущений, как вы с тобой жили в Эстонии, как я ездила в поездки. На самом деле, архив Stories это столько маленьких случайных элементов фотографий, которые, как бы, ну, ты сделал за час и забыл, знаешь. И я хочу как-то, не знаю, его, что ли, из вытащить и куда-то себе сохранить, потому что... Это так классно. Кто не знает, stories — это функция в Инстаграме, где ты ставишь фотографию, она через 24 часа исчезает Это общего доступа, но она остается в твоем аккаунте да. в архиве. И я уже, наверное, как год или полтора активно пользуюсь этой функцией с тех пор, как я начала вести небольшой блог, там, писать mm -hmm. что-то. И, блин, там столько всего классного. Да. Вот. А, это, конечно, не делаешь, но да ладно. А, ты когда-нибудь вообще вел дневник? Эм...
1: Um... Да, и, по-моему, я даже да, тебе ладно. показывал.
0: Ну, тетрадочка такая, да? Да, Кажется. в
1: тетрадке я писал с каждый день эм, в течение, ну, максимум, даже месяца не было, может, недели-две. Не знаю, у меня иногда нахлынивает такой этот, что я просто хочу писать от руки именно вот это именно то что писать от руки так как я не знаю о чем мне писать я пишу просто свой день не... я считаю сам именно дневник или еще что-то если, если говорят то что а там нельзя читать дневник или еще что-то я считаю это глупость если ты это пишешь значит ты хочешь чтобы кто-то прочитал то есть ну кто-то в итоге все равно это прочтет рано или поздно а... Но, да. Короче, я пишу только чисто для того, чтобы просто писать. Также пару раз я делал тоже дневник. Я не знаю, где я писал, но я вел дневник, просто на компе писал. Mm. То есть, скажем так, электронно. И даже один раз был, чтобы сохранилось, я писал дневник. Um, на каком-то сайте, где для блогерства, или что-то в этом роде. Все закрыто, просто я писал.
0: Ты столько просто писала, писал? Я не знала, что парни пишут, столько.
1: Um, я думаю, да, это, нет, это в итоге, девочек. наверное, за все время, типа, скажем, дней, сколько я написал, ну, максимум 50 или 100. Максимум. И все. И я не знаю, последний раз, может, я писал года два назад, maybe три. Mm. Вот.
0: Ты заходил обратно, ты можешь это посмотреть? как? -то?
1: Я не помню, где что я писал, так что особо нет.
0: Можно я расскажу свою историю дневника? Ну, расскажи. Я просто стала интересно поделиться этим с людьми когда-нибудь. Um, я, по-моему, никогда не вела бумажный дневник за всю свою жизнь ни разу. Mm -hmm. Мне было лет 8-9, и кто знает, такую платформы, как ЖЖ или Live Journal, это какой-то сайт для блогерства двухтысячных Самый... годов, наверное.
1: Я, кстати, об этом узнал недавно об этом журнале. Да э -э ладно. Таира мама там ведет какой-то журнал. О, этот,
0: ну как бы знаешь, что сайт еще функционирует, но я не знала, что люди все еще ходят туда. Ну. Но... Вот и я там сделала себе а-ля блог полностью закрытый. И у меня было 8-9 лет, вы представляете? И как бы мне только купили компьютер, и я решила там писать. И, может быть, где-то примерно первый месяц я писала разные... Вот, я не писала свой день, я писала разные размышления, которые у меня были там. Почему в школе какие то конфликты?
1: В течение дня размышления, которые у тебя были, или под конец? Ну, раз
0: два-три дня просто мне какая-то тема, которую я подготавливала в своей голове, это писала ее. Окей. Okay там, не знаю, почему у меня отношения такие с родителями, или там... Папа, Сколько тебе лет было 8 Восемь-девять начала, наверное. И я писала, я какие-то фотографии с телефона загружала с моего полугерпичика, которая была такой раздвижной экран <laughs> Нужна уже была камера. Окей. И тогда я писала часто. Тут Там же были мои первые отношения, которые у меня были в 11 лет. Я там все расписала от, от начала от звезд на небе до там, закатов, то всего-всего. Я, кстати, очень красиво писала, я реально красиво писала, я в шоке была. Вот. Но прикольно, что я все это читаю, и я, блин, я всего этого не помню. И когда я читаю, я все это резко вспоминаю. И все эмоции эти. А считайте, я вспоминаю эмоции себя, которые я переживала в 10 лет. И я это так чувствую, как будто я сейчас. То есть настолько вспоминаю. Но самое интересное не в этом, а самое интересное, что я начала этот дневник, внимание, 8 лет для своей будущей дочки, которая бы прочитала бы это, когда она выросла, что? и чтобы она почувствовала, что ее мама проходила через все те же самые проблемы, будучи подростком, как и она, и какие эмоции она испытывала. восемь лет.
1: Окей. Okay. И ты бы что, ты бы... Когда твоей дочке исполнилось бы 8 лет, ты бы ей показала? Ну, я думаю, попозже,
0: или... более 13-14, я бы ей показала. Окей. Вот, я... Учитывая, что сейчас ты вообще не хочешь ребенка. Да, загвоздка. И я всегда была уверена, что дочка будет разговаривать на русском. Тоже потом загвоздка стала. Ага. Потому что влог шел на русском с ужасной грамматикой, кстати, ну да ладно. И я туда заходила, будь может через каждый год, лет 14, каждые пару месяцев, каждый год ты писала что-то все время. Mm -hmm. То есть там есть всё, вся моя информация, всякие-то мои... Вот, именно не, не день из моей жизни, а вот именно размышления. Типа там, эх, я даже не могу предложить, представить, почему я чувствую себя плохо, хотя все хорошо, мои такие там увлечения, или там, какой же мир красивый, но я этого не осознаю, и бла-бла-бла. Такие странные вещи, но вот именно какие-то обыденные проблемы, о которых я размышляю. И я это заходила, потом я стала то заходить раз с 15 до, наверное, 20 лет, где-то раз в год, и писать 2-3 статьи о том, через что я прошла, какие мысли у меня были в поездках, за что я благодарна, и, как бы, где я сейчас нахожусь, может быть, какой-то день своей жизни, день жизни описать. То есть там собрана моя жизнь за 13, 14, 15 лет. У меня сколько прошло сейчас уже?
1: И... Последний
0: раз я там была года полтора назад, наверное. Окей. Okay. То есть это интересно. У меня он не потерялся, хотя, несмотря на то, что я столько раз переезжала, я писала туда статьи с разных точек мира совершенно. Mm -hmm. В те случайные моменты, когда я вспоминала о том, что он у меня есть, и я заходила из за интереса почитать, и останавливалась, что-то написала, и снова забывала о том, что он у меня есть.
1: И э, этот... Сейчас вспомню это. Ты хочешь снова пойти написать или. Ты...
0: Mm, да, скажем, за последние годы полтора, и то, что мы сейчас в Швеции, наш новый план, там про это ничего не написано. Я могу написать это об этом. и опять через пять лет почитаю это, будет ты сейчас безумно интересно. Что это сделать? Я не думаю, что я хочу это сделать, но да, why not? Почему бы не сделать апдейт? Okay. Я сегодня, слушая подкаст, вспомнила об этом, что у меня есть такой дневник. Но вы просто представьте, я для своего ребенка 8 лет начала его вести.
1: Мне бы, ну, wow. вряд ли ты дашь, но мне бы было бы интересно прочитать всякий бред. Ты мне что-то где-то показывал, я помню, какие-то что-то наброски, определенные вещи. Ты mm -hmm. мне показывала, я читала, и это было так по-детски, ванильно и, и... и... Ну, мысли такие были, по-моему.
0: Я очень возвышенно художественно писала. То есть я не писала, я пошла сегодня смотреть мультики. Mm -hmm. Я написала бы там сегодня мне достоился шанс посмотреть такую-то передачу по телевидению, и вот в этой серии такого-то эпизода я наткнулась на такую-то мысль, что вот, возможно, все так-то-так-то в Америке, а вот у нас не так-то-так-то. Mm -hmm. И почему бы это так происходило? Вот я так писала 8 лет. Поэтому, наверное, мои сочинения в школе были лучшими в классе. Куда этот талантился? делся? Я ужасно сейчас. Ладно, вот. Кстати, кто хочет не терять дневник, очень классная идея завести его на какой-нибудь платформе. Да. И, честно, я боялась, что лайк журнал когда-нибудь сам себя заблокирует, перестанет что-то там делать, поэтому мне нужно куда-нибудь их все скопировать, потому что если сайт закроется, я потеряю 15 лет воспоминаний.
1: Кстати, один из вещей, что я делал, это я писал тоже в Word-документе mm -hmm. и потом загружал его на Dropbox. Dropbox, в принципе, сейчас э, можно это делать на, как это, Google Drive. Mm -hmm. Просто пишешь на, в, в самом драйве э, что-то, что-то. Я вполне уверен, что Google будет, я не знаю, вечность жить. Может, так. Mm -hmm. э, Если э,
0: что, это аналог облака на Mail.ru.
1: Да. То есть можно там писать, ввести там дневник.
0: Да, 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 да. Так что вот, и, блин, классно. А вообще, э, по-моему, там последняя у меня статья была, которую я написала, это после моей поездки в Америку. Я именно написала про одну женщину, как бы встречу, случайно встречу с которой, можно сказать, там изменила мою жизнь, совсем грубо говоря. Хотя были такие люди? Я могу прям парочку перечислить, после встречи с которых вот у тебя идет прямо твоя линия жизни, да? И тут она просто идет поворот на 90 градусов совершенно в другую сторону. Просто потому, а что ты встретил этого человека на один день или, там, на месяц.
1: Ну, я на? бы сказал, у меня двое-трое таких людей было. Но вначале скажи ты. ты mm -hmm. Ну, одна из таких личностей — это, ну, та женщина, которую ты сказал, которую ты встретил в Америке.
0: Ну, я думала, что она мне сильно поменяла, вот я сейчас думаю, как бы да или нет, нужно как бы время, чтобы прошло, чтобы я это могла осознать, знаешь, ты mm -hmm. обычно сразу это не понимаешь. Но совсем вкратце, я работала в детском лагере в Америке, и там со мной была моя coworker, как это, коллега, yeah. девочка моего возраста. Я мама путешествует по миру, и она сама путешествует по миру, потому что она работает в United Nations, объединенной нации
1: ЮНИСЕФ или... ЮНИСЕФ, oh. да,
0: ЮНИСЕФ. ЮНИСЕФ, Ну, ЮНИСЕФ, это United Nations, это ЮНИСЕФ это одно из подразделений. Mm -hmm. И они каждые, там, пять лет переезжают в новую страну и так далее. И как раз-таки в этот раз они переехали в Нью-Йорк, мама получила контракт в Нью-Йорке. И я мама была там, в то время как мы были в пригороде Нью-Йорка в лагере. И у нас были пару выходных, мы поехали как раз посмотреть Нью-Йорк, первый раз я его видела, и я спала в гостиной их квартиры, прямо на Манхэттене, прямо около офиса Юнисефа, Гугла и Фейсбука, прямо между этими гигантскими зданиями в самом дорогом районе, 5 минут от Grand Central Station, во-первых, вау... А, во-вторых, как раз-таки, моя подруга спала, мама утром проснулась, и она, по-моему, итальянка была, сама по себе, ну, божественно, говорят по-английски. она утром проснулась и заварила мне кофе в кофеприсе. Okay. И такая, типа, иди ко мне кушать. И светила солнышко, и мы сидели, болтали часа три, наверное, это первый раз, когда я с ней разговаривала прям так. И я ей рассказала немножко свою жизнь, она мне рассказала свою жизнь. Она мне сказала, что, блин, экономика не для тебя. Я в тот момент училась mm -hmm. в университете. То есть, типа, это совсем не ты, это совсем не твоя натура. Тебе бы что-то связано с культурами. Сама эта женщина закончила антропологию, работала в Африке с детьми много, вообще помогала женщинам и детям, как бы была таким представителем всех этих программ ЮНИСЕФа, и mm -hmm. поэтому работала по всему миру. И мы с ней очень много говорили, и в итоге я сильно пересмотрела свои ценности. И уехал совершенно другим взглядом, а это был всего разговор на два часа утром на Манхэттене с кофе в халатике.
1: И вот теперь ты в Швеции, и, перест... и, ты, не... и ты бросила свой универ, где ты училась на экономиста. Я училась, да, а... на
0: бизнес-экономику, и я об этом не жалею Почему? совершенно.
1: То есть ты считаешь, что более-менее из-за нее ты ушла или, или что? Ну...
0: Я бы не сказала, что я из-за нее ушла, это было полностью мое решение. Но она, скажем так, посадила семечко раздумий. Да. Да, вот. И я очень много пересмотрела, как бы, ну, сказали, на мир, кроме универа, в том числе. И как бы теперь я не бегу за тем, чтобы получить образование и работать стабильно, а за тем, чтобы делать то, что мне приносит счастье.
1: Окей. Okay. Вот. А еще кто-нибудь?
0: Есть пару людей от мелких до серьезных. А... Ну,
1: давай еще двое серьезных.
0: Серьезных, серьезных. Ну, встреча с тобой. <laughs> что? Да. Ты сказал мне, что, ну, не сказал, но как поддержка и даешь понять, что я могу делать то, что я хочу делать, и это нормально, и мы справимся. Окей. Okay. Вот. А... Мой бывший парень. Uh, он был лет на пять старше меня, mm -hmm. и как бы в то время я была девочка в депрессии в 17 лет перед поездкой в Германию, <laughs> в жестокой депрессии. Он меня сильно вытащил и показал более взрослый мир, наверное, потому что все его окружение было взрослое, и он был фаерщиком, mm -hmm. и я-то научилась выступать с огнем от него, ну как бы не от него, потому что от него друзей, уже сама дальше развилась, ну как бы изначально был он. И я познакомилась с большим кругом людей и совершенно поменяла свои интересы, я бы сказала, после этого. Mm -hmm. То есть я шла такая, как милая-милая девочка, и потом резко изменилась. Или мамина подруга с танцев, она танцами живота занималась, которая решила отправить свою дочку по обмену в Японию. И как бы это не совсем... Получается, косвенно, но мама пришла домой с тренировки и сказала, слушай, а есть такая программа? И типа, моей подруге дочка, едет в Японию. Я такая... Ну, да, посмотрю буклетик. Mm.
1: И ты так поехал из-за этого, ну...
0: И как бы оно выросло в большой ком, и я в итоге уехала в Германию на год, и я никогда не вернулась прежней обратно. Mm -hmm. То есть я полностью перечеркнула свою жизнь в маленьком городе, на маленькой работе со стабильным мужем и детьми и на совершенно другую жизнь. Ясно. Или, скажем, еще последний вариант. У меня была учительница по фортепиано, да. Скажем так, у меня нету слуха музыкального, откровенный, откровенно. но играть я могла. И как-то я что-то рисовала при ней, и она почти что перестала давать мне фортепиано и начала давать мне искусство. И она уговорила мою маму, уговорила меня отдать мне художественную школу.
1: Mm. И ты с фортепиано ушла в художественную?
0: Я ушла с фортепиано домашних уроков на пять лет художественной школы, и я обожаю рисовать теперь. Да. Я рисую картину.
1: Окей. <смех> okay. Это все люди, которые изменили ну, и... твой мир.
0: Ну, не все, но то, что я себе быстренько накидала в телефоне по пути сюда. То, что пришли мне в голову, да.
1: Mm. А, пока ты говорила, я подумал тоже. И. Ну, давай тоже тогда я пойду более менее по хронологии назад. Во а. времени. Ну, давай. А, последнее. И это, конечно же, ты. То есть, пос... последний человек, который изменил что-то, это ты. Ам... Во-первых, то, что... Ам... Ты дала мне понять, а, чего я хочу, более-менее. И в основном то, что я могу... То, что я хочу делать, я могу делать это с тобой. Я многое... Я всегда многое хотел сделать. Mm. Но у меня никогда не было с кем это делать. И для меня, как бы я ни старался делать что-то один, для меня все равно неинтересно делать что-то один. Неважно, насколько мне это нравится. Я не, настолько не могу этим насладиться.
0: Я до сих пор помню, вот у меня сцены такие в голове остаются, как мы с тобой на гран канаре где-то в горах, в каком-то хостеле, маленьком-маленьком городе, где всего один хостел, в самом последнем этаже, в облаках, и стоим на кухне, и я сидим на кухне, я тебе показываю видео каких-то блогеров, которые на Бали, и как они путешествуют по Азии, ты такой Вау, так можно! И с того дня у тебя поздняя мечта.
1: И настолько, и даже вот ты Ну, ты вот эту идею дала насчет блогеров, и настолько эта идея поселилась во мне, что очень долгое время, ну год, наверное, я действительно думал, что это моя идея, что это я пришел к этой идее до встречи с тобой. И потом мы с тобой это говорили и спорили. И честно, я даже до сих пор не помню и не верю, что, что это ты мне дал. Ну, что это, что ты дала мне эту идею. Ну, как бы я верю тебе, и раз, что ты так говоришь, что я верю, что это так. А...
0: Это мечта ты сделал сам. И я тебе показала, что так можно. И ты этого не знал, <н' -ification> что так можно.
1: И... Короче, для меня, ну, вот последний человек, который изменил мой мир, скажем, и это, это ты. Mm. Um, второй человек... Um, остальные люди, наверное, не изменили мой мир, а более, um, скажем, изменили то, какой я человек.
0: То, то есть не, не траекторию твоей жизни, а именно твою личность?
1: Uh, да, ну, как бы, возможно, изменили траекторию моей жизни, но для меня это... Uh, ну, для меня это не... Ну, короче, я не считаю, что это настолько повлияло. Um, короче, uh, это один из людей, это моя бывшая, uh -huh. um, которая, во-первых, подарила мне сына, во-вторых, uh, ну, мы с ней долго жили, и благодаря ей я знаю... Какие отношения должны быть, скажем, на более хорошем, плохом примере или что-то в этом роде? Я научился тому, что какие отношения должны быть, в чем я плох, где мне нужно быть лучше, чтобы отношения были лучше.
0: Семейная жизнь. Да, чтобы
1: это все и плюс вместе с ней мы научились, эм, как с, там, ну, с деньгами справляться и, короче, взрослой жизни я научился с ней. Эм, да. А, я думаю, ты что-то... Я мочку строит. Хорошо. До этого мой друг Бенджамин, он научил меня, как обращаться с девушками. Что помогало мне как бы познакомиться с девушками. Так я познакомился с тобой, так я познакомился с бывшей. Я раньше был просто тупо крот, который все боялся, сидел... Сто... Ну, боялся подходить к девушкам знакомиться
0: интересно слушай пара не будет интересный эпизод от тебя как флиртовать с девушками
1: не знаю время меняется люди разные у каждого свой подход так что я не знаю и это и чуть-чуть он еще добавил то какой ты должен быть как человек В смысле он добавил во мне того, что, э, ну, нужно обращать внимание на себя более... Он, он очень эгоист, и после него, скажем так, я более-менее стал чуть-чуть эгоистичнее, скажем так, что я считаю очень даже хорошо и полезно быть более-менее эгоистом.
0: И я не буду говорить, хорошо это или плохо, но ты самый эгоистичный человек, которого я знаю. Да, я ну... не знаю никого хуже тебя.
1: Эй, это не Нет, так. я не
0: говорю, что это плохо или хорошо. В некоторых ситуациях это плохо, в некоторых ситуациях это хорошо, но... тоже,
1: То есть ты не встречал вообще никакого эгоиста? Я не встречала
0: же... никого хуже тебя.
1: Окей. Okay.
0: Ну, Причем ты очень не эгоист относительно меня. Относительно меня ты готов отдать все до последнего.
1: Mm, да, это так.
0: <laughs> но относительно этом... других людей, как бы то, что... Ну... Ты не будешь слушать если тебе неинтересно, mm. ты не будешь делать что угодно, если для тебя это не, не, не важно.
1: И также он добавил то, что, что важно для жизни, или что, ну, для, что важно для тебя, ценности более-менее. Um, третий человек — это Таир, который был у нас на прошлом эпизоде.
0: Гостем, да. да.
1: Он меня... Ну, для меня как... Я вырос вместе с ним. И многому он меня научил. То есть он меня научил, как дружить, как общаться с людьми. Я весь день сидел дома, смотрел мультики. Мне было 12-13 лет. И все. Я больше ничего не делал. Ну, и в школу ходил, и все там подобное. Ну и, ну и, в принципе, это все. И его вот так это бесило, что он сказал, что все, давай делаем, делаем так. Мы садимся. Весь день, там в течение двух или трех дней, я буду проводить день, как ты, а потом ты будешь проводить день, как я, или mm. там три дня. И он сказал: Окей, просто то есть он жил у меня, оставался. Все, весь день он делал то, что я
0: делал. Ему скучно было.
1: Он даже день не продержался. Он говорит: чувак, я убиваюсь, как ты можешь? Сколько ты можешь смотреть эти мультики? Мне уже надоело это все. Это, это скучно, я умираю тут, я не могу. Короче, он ушел <laughs> в итоге. И говорит, все, короче, заставил, там, мы с ним часто боролись, и типа заставил меня, говорит, все, пошли, будем делать, как я делаю. И я весь день провел день, ну, я провел несколько дней с ним, это было прекрасно, это было классно проводить с ним время проводить с людьми время знакомиться и все там подобное. Я познакомился со всем почти что со всем городом, с людьми, с, с, ой, да. И в итоге, после всего этого, я каждое утро вставал в 8 утра гуль... ну, э, проезжал на великий город, э, потом в 9 приходил домой, завтракал, шел библиотеку, там, посидел за компьютером, читал книгу или еще что-то делал, потом шли, вместе с ним знакомились с людьми или, там, встречали друзей. И после этого мне жизнь была намного активней, чем, э, чем до этого. Да, иногда до сих пор я люблю э, то есть поваляться, ничего не делать. Часто. Да, чувствую. Но я всегда готов, типа, если кто-то что-то предложит, спонтанно поехали куда-то, что-то интересное, я сразу поеду, только чисто из-за того, что я не хочу пропускать того, чего не видел или не знаю, чем тупо сидя дома. Да. Mm -hmm. как, ну, как-то так. И самое последнее, короткое, это два мультика.
0: Мульти? Mm -hmm.
1: Два мультика моего детства. Я не знаю, сколько мне было лет. Ну, максимум 6 лет. Я так думаю. Два мультика. Один называется Лиса и охотничья собака. Это английские или американские мультики. Это серия мультик, да, как это фильм. мультик один, то есть фильм как фильм, мультфильм. Да. Лиса, Лиса и как это? Лиса и охотничья собака. Как
0: это по-английски? Fox, mm. Fox
1: and Hound, по-моему. Я не помню точное название, но я думаю, если поищите что-то в этом роде, вы найдете. Um, этот мультик научил меня дружбе. Именно, именно как нужно дружить. Да. Прекрасно. И второй мультик, я так считаю, что научил меня любви или, ну, любить... Девушку, I guess, или... Да, именно любить. Um, это... Uh, на английском Magic Voyage. Волшебное путешествие, по-моему, называется. Я точно не помню название. Um, да, этот мультик научил меня любить. Там про uh, книжного червя и про... По-моему, то ли это фея, то ли это э, бабочка, что-то, я бы сказал, это фея, то мне есть, кажется.
0: Книжный червь в каком понимании? Образное выражение или червь, который Нет, он просто,
1: Да, он, он, он это червь.
0: Ooh. Только
1: он не выглядит не особо, как чеф выглядит, он чуть-чуть по-другому выглядит. Я даже не знаю, мне нужно даже, наверное, погуглить, по посмотреть, как в реале это выглядит, или это тупо вымышленный персонаж.
0: О, oh, у кого так было, когда, знаешь, типа, твоя голова мультик, которую ты видел 10 лет назад, а ты на него mm -hmm. посмотрел, и ты такой смотришь на него и понимаешь, что, о, господи, какое ужасное качество у него на самом деле-то было, или у фильмов.
1: Со мной много раз такой происходит. Я человек, который... Насколько бы хороший не был эм, мультфильм, мультик или же фильм, или игра даже, я не могу э, насладиться, когда я смотрю его в отвратительном качестве. Со временем, конечно же, качество хуже становится, но мне сложно смотреть. Я люблю, чтобы все было хорошего качества. Качество этих мультиков для меня особо... Ну, я, я бы сейчас не смогу посмотреть, как эти музыки, не, не обращая внимания на их качество. Так что, не знаю, мне лично чуть-чуть сложновато. Но да, я считаю, что они самое первое, что изменили что-то во мне, что повлияли на то, какой я человек.
0: Но учитывая, что ты смотрел только мультики целыми днями, меня <сёк>, наверное, было некому или нечему мне тебя, кроме как <сёк> мультиком тебя воспитывать.
1: Да, и в принципе, не знаю, я считаю, что я довольно-таки эм, хорошо воспитан мультиками, <сёк> <сёк> грубо говоря.
0: Ты все время говоришь «я читаю», так сказать, и грубо говоря.
1: Да, и потому что меня воспитали мультики, я так считаю.
0: Я считаю, что...
1: Грубо говоря.
0: Так сказать. Так сказать. Эдитинг, эдитинг.
1: Да. И следующее.
0: А что -то... Ты -то откуда знаешь, что следующее? Что, ну, следующее мои что заметки не лезь мой телефон.
1: Я тут пытаюсь проглядеть, только все наоборот, написано, я ничего не вижу.
0: Я хотела, хотела прям так, знаешь, вслух сказать: заманифестить, прям так, чтобы записалась, как дневник, раз уж я в дневника наши мечты угу. каждого свои начинай давай поставим так на пять лет вперед чтобы либо через пять лет либо за эти пять лет случилось бы Ой. да давай по одной каждый хорошо есть такая группа в интернете называется Сансерферы. Surfers S U это русская группа ребят, которые собрались, и они не секта, не группа, не палатная организация, ничего. Просто ребята как-то начали встречаться, и делают слеты, где они обсуждают, как работать удаленно, как путешествовать дешево, как жить за границей можно. Также стали практиковать там всякие здоровые образ жизни, вегетарианство, йогу. Ну, как бы это все не обязательно, это просто они сами хотят. И у них бывают слеты, у них бывают э, университеты, грубо говоря, когда приезжаешь вот там на Шри-Ланку или в Таиланд, или в Грузию, или в Мексику, и они ты там все вместе собираетесь, и 10 дней вместе готовите, делитесь какими-то воркшопами, там, чему-то учитесь по утрам, делайте йогу, ходите помогать местным деревням, там, не знаю, убирать пляж и так далее. Как бы я бы очень хотела поехать на такое мероприятие, и я чувствую, что вот сейчас, или скоро-скоро, у меня появится и возможность, как бы, время, время уже есть почти что, но, как бы, и деньги полететь. Потому что сами слеты, они недорогие, -то. они буквально собирают деньги на еду, и, может быть, какие-то немножко экстра на то, чтобы организовать новое мероприятие. Но я очень хочу к ним. Посмотрите на их страничку, кстати говоря, я оставлю mm. в описании. Очень добрые, солнечные люди, мне все время нравятся.
1: Я был бы не против с тобой туда сходить. Ну, из того, что ты мне рассказывала и показывала. Эм, звучит очень интересно, звучит как, ну, подошло бы мне, скажем так.
0: Кстати, кстати, этот эпизод будет после 2 мая, mm -hmm. я надеюсь. 2 мая моя мама день рождения. И эти же самые ребята устроили слет в этот раз в Турции, для своих родителей. То есть для всех родителей, которым я хотят показать, что путешествовать за границей без all-inclusive пакета можно, yeah. что можно также ехать и вкусно питаться, готовить заниматься йогой, делать какие-то вылазки в горы, в походы. И как бы они делали для родителей, и так как ну, своих родителей не набралось достаточно, они предложили всем остальным, кто хочет, по-моему, ну, 450 евро, что ли, заплатила, что на самом деле там за еду и проживание буквально, они экстренно ничего не берут. И я подарил на день рождения этот ваучер да. своей маме. И она поедет Красно. осенью одна, сама, с ребятами туда.
1: К сожалению, если бы я сделал своей маме... Она будет. нету то что, и, короче, все как бы, напрасно потраченные mm -hmm.
0: деньги. Ну, должен быть открыт к изменениям, а я чувствую, что моя мама открыта к изменениям, но некому в ее окружении дать ей толчок такой. Да. И, и мне кажется, люди, с людьми, которыми Ты она там познакомятся. Я есть этот толчок, но я далеко. Mm -hmm. Я не могу толкать ее, пока я далеко. Ну, и, скорее да. всего, будет ну, еще пока дальше. что даже вот.
1: более-менее справляешься с этим.
0: Так что моя мама увидит сан, -Сёль... сан раньше, чем увижу их я. Ну да, <с ладно.
1: Поделиться своими впечатлениями. да да я думаю, я обязана буду Мне даже будет интересно ее услышать.
0: Да, они устроили в этот раз это в пригороде Анталии. Там такая небольшая деревня, где деревянные домики, гамаки, фрукты на чистом берегу, где нету туристов и отелей. Вот, я думаю, это будет очень классно. Ладно, что-то я там застряла на своей мечте. Давай ты свою.
1: Um, на данный момент, uh, на ближайшие пять лет, моя мечта — это вот именно то, чтобы у нас получилось um, с нашими идеями, планами. То есть моя мечта это, — это путешествовать, увидеть мир, увидеть других людей, других наций, Um, другую культуру, как люди живут, как, я не знаю, как их экономика, как ситуации там. Um, одно дело прочитать, смотреть фотки, а другое дело жить во всем этом. Mm. И я не хочу, чтобы мы жили как туристы, а более-менее старались жить или почувствовать, каково это жить там. То есть, например, люди приезжают в Швецию, им кажется, а, тут супер, тут там, ну, приезжают в Швецию, как туристы, думают, тут супер. Потом, когда остаются, когда в... входят во все это, они понимают, что... И тут, тут есть не... свои проблемы. И тут есть свои проблемы. Они разные, конечно. В каждой стране, может, разные свои проблемы. Везде есть свои плюсы и минусы. Поэтому, да, я хочу это все, ну, как бы, короче, я хочу это все прожить. Mm. Это одна из моих мечт. <laughs> мечт. мечт. Это и та да. причина,
0: почему мы пытаемся остаться в каждой стране, точнее, захотим как можно дольше. Mm -hmm. То есть иногда, конечно, нам будет не позволять виза или разрешение, я зачастую оставаться больше, чем три или шесть mm -hmm. месяцев, но исходя из наших возможностей, как можно дольше попробуем. Моя следующая мечта... Сейчас просто у меня все такие ха-ха-ха. Ну ладно. Я хочу в Южной Корею. И в Японию, в не неиндустриальную часть. То есть, mm -hmm. скажем, Киото. Нет ни из-за кей-попа или каких-то там сериалов. Хотя да, когда-то я все это слушала и смотрела. Но на самом деле мне просто через сериалы очень стала интересна культура, то есть я бы в идеале бы там приехала через предположим сайт workaway и пожила бы месяц в какой-нибудь хостеле, помогая на рецепции пару часов в день, взамен бы я там выжила и кушала, познакомилась с корейцами. самое главное додумка почему не отель, и вот мне конкретно интересна их культура развлечений, то есть всякие караоке, бары табельная культура, что нужно ходить с места на место каждый вечер, то есть, как бы, если ты пошел куда-то с друзьями, не его в одном ресторане, а вы ходите много разных заведений, также вот эта вся идеальная концепция, когда люди идеальные, одежда идеальные, кафе идеальные, это, конечно, проблема, и плюс этой страны, но мне интересно посмотреть, как это в жизни выглядит. Плюс косметика, о господи, я смотрю, сколько она стоит в Европе, и у меня глаза с... слезы тучат от того, какая наценка идет. Я бы купила ее там, с кучей всяких масочек. Я прям уже знаю слишком много, чтобы все еще ее не купить. И природа. Я бы покаталась бы по стране, посмотрела бы на всякие горы, деревни маленькие, на маленькие городки, на чеджу, на музеи и всякое такое. То есть да, либо еще вариант приехать, скажем, на какую-то летнюю программу в университет или по обмену. Ну, мне кажется, все равно останешься в таком баблу или пузыре из окружения иностранцев, не будешь с корейцами. Я бы вот именно хотела провести время с корейцами. И второе — это Япония, Киото. Киото или как бы его окрестности. На самом деле я не хочу в Токио, да, я такой человек, который не хочет в Токио. Мне не нравится, что там все такое по-русски, как это «cramped». Все очень близко, очень мало места, очень мало зелени. И мне не интересно этот индустриально анимешный город. Мне скорее интересно будет где-нибудь пожить с какой-нибудь какой бабушкой на ферме Мандариновой, помогать ей там спать в футонах на полу, сидеть на крыльце и чай, не знаю, поехать на рыбалку с дедушкой японским. Ну, вот такой вот. Прямо где культура, культура, где местные обычаи, местная еда, ничего такого индустриального современного нету. Киота, э, куча храмов, по-моему, храмов больше, чем жителей. <Willie> <Vamos TALIESIN? IN Perdita> посмотреть, конечно. Это во мне сейчас говорит маленькая девочка, которая обожает э, фильмы о Японии довоенные, где вот все прям такое традиционное, гейша, чайные церемонии уклады, манер быта. Я, конечно, книги прочитала, фильм пересмотрела, всего-всего, но мне именно хочется эту традиционную Японию посмотреть с ее минимализмом и медленным течением и мыслями людей. Вот это интересно. И как ни странно, этих стран нет в наших списке путешествий, куда мы хотим поехать в ближайшее время. Все-таки жить там будет дорого, но вот, скажем, какое-то волонтерство проделать через какую-то программу или workaway я думаю, было бы самое то, и экономишь на питании и жилье, но как бы и ты вроде как с местными. Я же взамен, ты немножко работаешь, пару часов в день, но я думаю, это было бы не страшно в обмен на опыт, а не то, что ты приезжаешь как турист, живешь как э, турист, и, и как бы ты ничего не видишь, ты находишь в своем пузыре из окружения местных, и... Ну, то есть не местных, а вас самих, кто приехал с тобой, и с местным не контактируешь. Ладно, ребят, буду откровенно честно с вами. Um, место, где мы записываем подкаст, закрывается через 10 минут. У Фредерика телефонный звонок, интервью где-то там с работы, то ли в Испании, то ли в Афинах, я не знаю, он тут гуляет, я его через окошко вижу, гуляю вдоль побережья и разговаривает. И нас выгоняет, так что <laughs> я спешу интро, аутро сама. <laughs> а, спасибо большое, что слушали. Отмечайте нас в Инстаграме, где вы нас слушаете, в Stories. Инстаграм Маргарита Фредерик все вместе пишется с английскими буквами. И, блин, мне это классно, мне так нравится для вас это записывать и в том слушать отзывы. И, честно, это такой, такой классный опыт вы нам даете. Все, благодарю вам. Спасибо. И если вам тоже нравится, вы можете оставить нам звездочку где-нибудь. Или не нужно, как вам с вами хочется. Так что всем желаю солнечного дня, ярких воспоминаний, и я просто хочу сказать, что через путешествие ты не убегаешь от той жизни, в которой ты есть сейчас, а ты делаешь так, чтобы жизнь, которая есть там, не убежала от тебя. If that makes sense. <свеч> Надеюсь. Надеюсь, понятно. Так что не думайте, что мы пытаемся сбежать от того, что здесь. Мы хотим узнать то, что есть там. А то, мне кажется, ты не проживешь полную жизнь, если ты не увидел всего. Ну, не всего, но насколько это возможно. Ладно. <свеч> Мнуска философия триты. Спасибо. Всем пока-пока.